1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. והשבוע יש לנו פרק חדש של איך הגעתי לכאן. דליה פדילה היא מייסדת ומנהלת רשת בתי הספר לאנגלית QSchools, ולפני כן היא ניהלה את בית הספר להנדסאים של מכללת אל-קסמי. היא אישה חלוצה ומהפכנית בתחום ההשכלה הגבוהה לנשים בחברה הערבית, וכשחשבנו על מרואיינות לאיך הגעתי לכאן, רצינו מאוד לפגוש אותה. בתור נשים אנחנו רגילות הרבה פעמים לדבר על אפליה סמויה, קשה לזיהוי. על מקומות שבהם אנחנו יודעות שמעכבים אותנו, מסרבים לבקשות שלנו, או לוקחים מאיתנו קרדיט כיוון שאנחנו נשים, אבל אנחנו לא יכולות להוכיח, וגברים שעובדים איתנו לא יכולים לזהות את זה או להבין את זה. דליה התמודדה בקריירה שלה עם אפליה גלויה, ללא כחל וסרק, אמרו לה, את לא יכולה לקבל את התפקיד הזה כי את אישה, וזהו. זה אתגר שאני אפילו לא יודעת לדמיין אה, מה הייתי עושה מולו. אז השבוע בחיות כיס, אחרי הפסקה ארוכה, איך הגעתי לכאן? גיל מרקוביץ' משוחחת עם דוקטור דליה פדולה. תן
2: דוקטור דליה פדילה, מייסדת ומנהלת Q-Schools, ברוכה הבאה לאיך הגעתי לכאן. <laughs> תודה. אנחנו נתחיל עם הסיפור האישי שלך, והוא מתחיל בטירה.
0: כן, זה מתחיל בטירה, וזה עדיין בטירה. אני נולדתי בטירה, למשפחה של אבא שהוא אה, ניהל את מערכת החינוך אה, אז בכפר טירה, עכשיו זה נקרא עיר טירה. כן. ולמרות שחשבתי שאני אחרי התואר הראשון והשני שלי והשלישי, אני אף פעם לא חוזרת לטירה, החלטתי דווקא שאני משקיעה בחינוך בטירה. טוב, קשה לחמוק מזה, אמרת שאבא שלך היה מנהל אה, המחלקה, מחלקת החינוך. כן, אבל אה, למרות הכל ולמרות כל העיסוק... בחינוך, אהבתי מאוד לקרוא, אבל שנאתי מאוד ללכת לבית ספר. וזה דווקא מאוד אירוני, כי עכשיו כל מה שמעסיק אותי וכל האהבה הגדולה של החיים שלי זה בתי ספר. <laughs> ואיך לשקם אותם, לבנות אותם, לפתח אותם, להרוס אותם ולבנות מחדש. ואיך לגרום אולי לילדות ולילדים של היום לאהוב ללכת לבית הספר? בדיוק ככה, לאהוב את המורים שלהם, את מה שבית הספר מייס... כאילו, מסמל עבורם, mm -hmm. ואת האווירה ואת החום. Okay. אני חושבת שאהבה היא אה, תכליתו של החינוך. אה, ואם לא אוהבים, לא לומדים. ואהבה פותחת את הקוגנציה ואת התודעה ללמידה. בגלל זה אני חושבת שתפקידו החשוב ביותר של בית הספר זה לספק את ה... אקלים החם, את האקלים המיטבי, את האקלים האוהב, שיאפשר את הלמידה.
2: אנחנו נגיע באמת לערכים שאת חושבת שצריכים ללוות את תהליך הלמידה בשלב גם מאוחר יותר ואת תפרטי, גם על Q-Schools וכולי. אני רוצה כן לשמוע על המקום שבו את גדלת, על איזה אווירה את קיבלת, על איזה, האם זה היה אקלים חם, האם זה היה אקלים נוקשה, מה את חווית שגרם לך גם, אני מניחה, להיות מי שאת היום, לקדם את מה שאת מקדמת היום.
0: אז זה, זה תלוי את מי תשאלי בקשר לאיך גדלתי ואיפה גדלתי. אז אם היית שואלת אותי לפני הרבה שנים, כשהייתי מתבגרת בבית הספר התיכון, הייתי מספרת לך סיפור של מרדנות, של, של כעס, של להסתכל על הסביבה ו, ולמרוד במוסכמות, בשמרנות, במקומה של אישה ובחורה צעירה ערבייה, מוסלמית, בתוך המשולש, בתוך יישוב ערבי. שהוא נמצא על המפה ולא נמצא על המפה. זה התחיל להשתנות לקראת סוף התואר הראשון שלי באוניברסיטת בר אילן. התחלתי להסתכל בפרספקטיבה אחרת על הנטל הזה שנהפך לאושר אישי, המורכבות שנהפכת לזהות די מעניינת. ולהסתכל... זאת אומרת, תרחיבי לי רגע על הדבר הזה, משהו שהיה נטל והפך למשל. כשגדלנו, גדלנו בטירה בשנות ה-70 המאוחרות, בשנות ה-80. זו הייתה תקופה פוליטית לא קלה, שנות ה-90 היו בסימנים חיוביים בין יחסי ערבים-יהודים, אבל שנות ה-80 היו בסימני אינתיפאדה ופלסטיניות, זהות פלסטינית, לאומות זהות ישראלית, וכל המורכבות. אנחנו היינו... אני ואחים, אחיות שלי, מודעים לקונטקסט המאוד בוער, מלחמת לבנון, כל המלחמות שהיו באותו, באותם מזמנים, וכל הקונפליקט שהתחיל לרקום אור וגידים של מי אתה. תגדיר את עצמך, right now, כזה, או שאתה פלסטיני או שאתה ישראלי, מה זה ערביות, לאן את <אז> שייכת. ומה שהיה מאוד מעניין, שאבא שלי החליט שכל זה לא רלוונטי. כל זה is off the point, כל זה לא חשוב, כי צריך להתמקד רק בלימודים ולימודים ולימודים, כי, כי מיעוט צריך ללמוד, צריך להצטיין, לא תואר ראשון, לא שני, לפחות את התואר השלישי, כי זה חשוב במיוחד לנשים שהן באות ממיעוט בחברה כל כך גברית. הוא עשה את זה ב, אה, במסגרת כל כך לא פתוחה. לרעיון הזה? לרעיונות אחרים, כזה הוא אה, מיקד אותנו אך ורק במסלול הזה, בלי שום אה, אופציות לבחירה של מסלולים אחרים, אה, דבר שמאוד אה, כעסנו בגללו, שחשבנו שזה מגביל, שזה נוטל, לוקח מכולנו את חופש הבחירה של מי אנחנו ואיך להתבטאות, ולהיות חלק מהווי התרבותי-חברתי-פוליטי שהיה באותם זמנים, אבל עכשיו, בדיעבד. ובדיעבד. בדיעבד, אנחנו מאוד מעריכים את זה. זה. זה עשה אותנו למי שאנחנו. אז איזו זהות את מרגישה שבהתחלה היה לך קשה להגדיר, או אולי הרגשת
2: שאין לך חופש להגדיר, ועכשיו את מבינה בדיעבד שדווקא הגדרת? האמת,
0: אני לא הייתי שלימה עם שום מרכיב מהזהות שלי. Nothing really satisfied me. <laughs> להיות ערבייה, חשבתי ש... שזה אני, זו השפה שלי, זו התרבות שלי. אני גדלתי כשהיאה דוברת ערבית בחברה הערבית, אבל הייתי מאוד מאוד ביקורתית על איך התרבות הערבית צועדת במקומה, איך, איך היא מדכאת ה... את, את השונים בתוכה, את הנשים שבתוכה, איך התרבות הזאת נהפכת לתרבות של סוג ב' וסוג, וסוג ג' ב... בקונטקסט הגלובלי. רציתי להיות, הייתי מודעת לצורך בלהיות חלק מהתרבות ולקדם את התרבות, אבל מאוד לא אהבתי ש... איך התרבות ממקמת גם את עצמה וגם את האנשים שבתוכה, גם בתוך מדינת ישראל וגם בכל המזרח התיכון ובכלל גלובלית. הייתי מודעת שהשורשים שלי פלסטינים, שזה הנרטיב שלי. אני גדלתי אחרי 48, אבא שלי נולד לפני... היה... עבר את כל המעברים של לפני ואחרי, אנחנו גדלנו בקונטקסט הזה, אבל הסתכלתי על פלסטיניות כתרבות, כהוואי אישי ותרבותי ופחות כאקט פוליטי. אני אף פעם לא הייתי אקטיביסטית פוליטית במובן, במובן הרגיל של המילה. לא רציתי שהפלסטיניות שלי תהיה אקט פוליטי, רציתי, רציתי לעשות את זה כ Heritage, כמורשת תרבותית, של מורשת נרטיבית. אז קיבלתי ולא קיבלתי, מבחינת הישראליות. זה, זה מובן מאליו, אנחנו אזרחים ישראלים, זו בחירה שאנחנו עושים, נולדנו לתוך האזרחות הישראלית. זה אנחנו, נתון, זה אומרת. נתון, אנחנו, כל מה שאני עושה ומקדמת זה בתוך הקונטקסט הרחב של חברה ישראלית. אני מגדלת ילדים לתוך ההצלחה כאזרחים בחברה הזאת, אבל בכל זאת מאוד ביקורתית על הנרטיבים, על, על השיח הציבורי, על ההפרדות, על הפערים בחינוך, בכלכלה, בהכול, על החסמים. שישנם, גם מבחינה דתית, זה עד ש... התחלתי בנוחות לקרוא לעצמי אישה מוסלמית, זה גם לקח זמן. עד שעברתי את הרוויזיה האישית שלי, מה זה להיות אני ולהיות מוסלמית. ואפילו להוביל את הרפורמה האישית שלי, ולקרוא לעצמי אישה מוסלמית רפורמית, דבר שאינו קיים דרך אגב. אבל אני לומדת מטרנד... המצאת הגדרה משל עצמך? המצאתי תנועה משלי של נשים מוסלמיות רפורמיות, ש... אני חושבת, אם אני והבת שלי, אך בינתיים משתייכות לתנועה הזאת, אז זה גם הישג. <laughs> המיקס הזה
2: של התרבויות וההגדרות והזהות, זה פגש אותך גם בשטח, בפועל, ולא רק בקונפליקט האישי. למשל, כשהיית מורה, עוד אנחנו תכף נגיע לשלבים יותר מאוחרים
0: בקריירה, אבל התחלת בתור מורה בטירה. אז התחלתי בתור מורה בתיכון טירה, התיכון שסיימתי אותו שלוש שנים לפני שחזרתי אליו כמורה. וזה היה די מוזר. כי מצד אחד חזרתי עם התלהבות, עם, עם תחושה של... של... של מסר, של uh, באמצעות השפה האנגלית, באמצעות את כל מה שאני למדתי, ואז הייתי גם בשלבים מתקדמים של, ה, של התואר השני שלי, שכתבתי דווקא על נשות מיעוטים מארצות, מארצות הברית ומהעולם, ואיך הן משתמשות בקול ובצבע ובכתיבה ובכת, כדי לבסס את היישות שלהן אישית וחברתית. Mm -hmm. וחיזרתי מתוך ההתלהבות הפמיניסטית הזאת, שאני באמצעות הכיתה, באמצעות ספרי... הלימוד באמצעות הספרויות והשפה, אני דווקא מצמיחה, החלטתי שאז, שזה היה 94 כזה, 94-96, שאני מצמיחה דור חדש, שאנשים שמתפתחים במרחבי שפה, במרחבים שפתיים, שלושת השפות, ערבית, עברית ואנגלית, ונחשפים לתרבויות עולם באמצעות השיעור עדפה. הזה, השיעור uh -huh. האנגלית, uh -huh. ומשם לוקחים את זה הלאה. הופתעתי, וזה היה ה-issue, שהופתעתי. <laughs> אני הייתי נאיבת מספיק לחשוב שזה יהיה כל כך מוערך, וזה מסר שאנשים יאמצו. של... יאמצו ויעודדו וכל זה. והופתעתי למצוא את עצמי במלחמה. שערבה גם את המשפחה שלי, וערבה אותי באופן אישי, ומתקיפה חברתית לא יאומן עד כמה קשה הייתה, שאני דווקא זאתי שחשבתי לעצמי שאני מעצימה ומאפשרת לדור שלם של ילדים בכיתה י"א וי"ב, אני דווקא זאתי שנחשבת שמקלקלת אותם. מה שנותן לי נחמה, שרוב האלה שקלקלתי בזמנו, עכשיו גם רופאים ורופאות, רוקחים ורוקחות, עורכי דין, אנשים, מרצים, אקדמאים, כנראה שממש קלקלתי אותם במובנים <laughs> מסוימים, שהם יצאו מהנורמה השגרתית של החברה. מה הייתה הטענה? מה זאת אומרת קלקלת אותם? מה אמרו לך שאת עושה? אמרו לי מה שאני כנראה לא עשיתי. חילקתי ציונים. על פי שייכות משפחתית. החברה הערבית עד היום היא חברה שהיא... מובנית ממשפחות ולויאליות למשפחות. זה הולך ומשתנה, אבל לאט-לאט. Mm -hmm. ומורה שמחלקת את ציוני מגן או מכינה לבגרויות צריכה לזכור היטב היטב מי שייך לאיזה משפחה ומי זה היה שגרם לה להישאר בתפקיד שלה וכל זה. וכל המערך השייכויות והלויאליות החברתיות, רצו את הפוליטיקה הלוקאלית הזאת, רצו להכניס לתוך, ה... לתוך המרחב של ציוני מגן ובגרויות, ואני... כי בעצם לא ממש... תבוא לביטוי על התלמידות והתלמידים. כן, אני לא התיישרתי, אני רציתי להיות אובייקטיבית, להעריך את התלמידים והתלמידות על פי ההישגים שלהם, כן. על פי הנכונות ללמוד, להתפתח, על פי מה שכן רלוונטי לתחום שלימדתי פה, וזה היה בלתי מקובל. נפלתי בקטע של, גם כאן אני אומרת אירונית, רגישות תרבותית חברתית. לא היית רגישה מספיק לצורך הזה בלתת את הכבוד לשייכויות ולהכניס אותם. כסעיף הערכה בתוך, <laughs> שזה נשמע מצחיק. לא הייתי מספיק מודעת שזה חייב, הייתי מאוד אובייקטיבית, מאוד, uh, מאוד מקצועית, מאוד כן. ממוקדת מטרה. יש את הפן התפתחות אישית קוגניטיבית, ויש את הפן של הישגיות, ואני לוקחת את התלמידים האלה למקום שיתקבלו לאוניברסיטה הישראלית, ובזה התמקדתי, והייתי עיוורת מסביב לכל ההתרחשויות של הפוליטיקה המשפחתית. Mm -hmm. וזה, uh, מחיר. זה, החברה לא התפשרה. ופוטרת, זה המחיר ששילמת? א', פוטרתי, ב', חזרתי, ג', התעקשתי להישאר, וד', החלטתי שזה לא שווה.
2: <laughs> <laughs> זאת אומרת שאחרי כל המאמץ הזה, בסוף הבנת שזה בכלל שזה לא, לא המסלול זה, של מה שנקרא זה של ג'ור לא באטל, זה, זה לא הבאטל, זה, זה
0: לא המאבק. זה לא, כן, זה לא, זה לא המלחמה ש, שתשנה את העולם, ולא המנגנון שצריך, שאפשר לשנותו, ובית הספר לא ישתנה מבפנים. ועד כמה זה לא ישתנה על ידי מורה לאנגלית בשנות עבודתה הראשונות, מול מנגנון ענק של, של שייכויות mm -hmm. ושל לויאליות ושל פוליטיקה משפחתית, פנימית, ש, שכבר דורסת את כל הניואנסים לשינויים.
2: ובסימן השאלה הגדול הזה, שלי נשמע שבעיקר למדת מה לא, ויותר
0: מה לא ופחות מה כן, בסימן הזה את גם הולכת ללמוד, חוזרת. לאקדמיה. אז uh, בזמנו היו לי כבר שני ילדים בבית. בפער של שנה ביניהם, והחלטתי שאני קצת נשארת בבית, אני מסתפקת בכמה שעות שאני מלמדת, ו... אבל מהר מאוד אני מתקשרת ל... לפרופסור אלן ספולסקי, שלימדה אותי בתואר השני, ואני אומרת, אני חייבת לחזור ללמוד. הרגשתי ריקנות, הרגשתי שזה לא אני, לא אני שנשארת במאבקים כאלה ומשלמת את המחיר, ולא אני שעובדת, כאילו עומדת מול אתגר ולא עושה כלום. אני גם עכשיו בדיעבד, כל הלמידה שלי דרך אגב בדיעבד. אין מה לעשות, זה נראה לי אנושי מאוד. אז לא נלחמים בקיר, אלא מוצאים את הפתח שמסביב או בפינה או לא יודעת איפה. זה א', וב', בכל עבודה שעשיתי אחר כך, תמיד ראיתי את הקונטקסט התרבותי מולי. אהה, זאת אומרת, לא, כבר לא הוצאת אותו מהמשוואה. לא, לא, לא. לא מקצועיות ואובייקטיביות ועבודה נכונה על פי נתונים וקריטריונים ויעדים ותוכניות עבודה ובלה בלה בלה, בלה. כל, כל העולם ה-standard-based organization ו-career building וכל זה, זה עלול להיהרס על ידי רגע של קונפליקט תרבותי. כדי לשמור על כל ההישגים, על כל העבודה, כדי להגיע לכל היעדים המתוכננים, צריך לשמור בתודעה את הקונטקסט החברתי-תרבותי, ולהתנהל לא של, ממקום של חניה וקבלה, אלא ממקום של מודעות איך לנהל את הקונטקסט שיתרום להשגת היעדים. וזה למדתי אחרי ששילמתי מחיר, זה לא... <laughs> רגע, אבל הצלחת לממש את התובנה הזאת? כבר היו לך הזדמנויות.
2: בשוק העבודה, בתפקידים האחרים שאחר כך מילאת ואיישת לממש את
0: התובנה הזאת, להביא אותה? אם תשאלי אותי עכשיו, אחרי 20 שנות עבודה באל-קאסמי, אני אומרת לך, מה שפיתח אותי ועזר לי לשרוד ולהגיע ל, 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 למעמד של חלק ממנהיגות המכללה, זה דווקא היכולת לראות בקונטקסט התרבותי כדבר שאפשר לנהל אותו, כחלק מהגעה ליעדים מקצועיים ואקדמיים. אחרי שסיימתי את התיכון, אולי בחפיפה של שנה, התחלתי להיות מורה, מדריכה, מרצה באל-קאסמי, שאז כמה שנים לפני זה נוסדה על ידי זרים סופי בבקר אל מתחת למסגד של סופים. זה היה מקום קטן. מכללה, צריך להסביר, מכללה להנדסה, נכון? בעיקר. אז לא הייתה מכללה להנדסה, רק חינוך. זה היה, היה ב-98', אה, הייתה מכללה לשריעה ולימודי אסלאם. אני הוזמנתי על ידי המפקח לאנגלית, שהוא הוזמן על ידי הנהלת המכללה כדי לבנות ולפתח את תחום לימודי האנגלית <אח> והכשרת מורים בשפה האנגלית. ו... והזמין אותי להיות חלק מהצוות, ונכנסתי כמרצה מדריכה ללימודי האנגלית, ומשם התחלתי להתפתח בדרג, של... בדרג הניהולי, במיוחד אחרי שקיבלתי את הדוקטורט שלי גם מאוניברסיטת בר אילן, והדוקטורט שלי הייתה לא קשורה לעולם הניהול, היא הייתה קשורה למי שאני. ספרות וזה... אנגלית? לא, לא ממש, זה היה ספרויות שנכתבו על ידי ערבים בארצות הברית. בתואר השני כתבתי על ספריות שנכתבו על ידי נשים בארצות הברית, ובשלישי ובש, כתבתי על ספריות שנכתבו על ידי ערבים בארצות הברית. וכל הזמן עניין אותי ההיפנטד אידנטיטי, הזהות, האני, הקולקטיבי מול האישי, הפוליטיקלי קורקט uh, כנגד הפוליטיקלי נוט קורקט, וכל הדברים האלה. ופתאום אני מוצאת את עצמי באל-קאסם, היא מתפתחת וצריכה ללמוד את עולם הארגון והניהול. וזה היה די מורכב ומאתגר.
2: באל-קסמי, שאת מגיעה אליה, איזה אתגרים מלבד, תכף אנחנו נחזור גם לאתגר הזה של הללמוד את הניהול, אבל איזה אתגרים בעצם היו לך שהיית צריכה להתמודד איתם ברמת הניהול או ההדרכה או החינוך
0: שפגשת שם? אל כאילו, בחלק הראשון של ההתפתחות שלה, היא הייתה מכללה מאוד שמרנית, מאוד דתית. מאוד uh, מבוססת ניהול uh, uh, גברי, בואו נגיד את זה. Uh, נוסדה על ידי שכם סופים, שיש להם את הציפיות. ההנהלה היא מאוד מחויבת לתפיסה הדתית, הסופית. הכיתות בהתחלה היו מופרדות, כל מרצה שנכנסה הייתה חייבת לשים כיסוי ראש uh, ולהתנהל כמודל לחיקוי, במובן, <laughs> במובן האישי הדתי. זה היה האתגר, שאני לא יכולתי להיות המודל החיקוי המובן מאליו בתוך אל-קאסמי. היה מודל החיקוי אחיד, לא כל כך התאמת לו או לא רצית להתאים לו. המשוואה הייתה בין להתאים את עצמי למוסד הזה, או להיות אני ולתרום למוסד הזה מתוך היותי אני. ודווקא זה היה האתגר, הקומפרומייז בין, דווקא להחליט שמי שאני זאת אני, אני באה עם, 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 עם מי שאני לתוך, אה, לתוך, לתוך ה... המוסד הקיים, המוסד הקיים, ה... המחלקה לאנגלית, להביא את תפיסת העולם שלי לתוך תוכניות הלימודים. כשאת נכנסת לכיתה ויש לך 30 סטודנטיות, כולן עם ג'לבאב, ואת מלמדת ספרות אמריקאית, אז מה, מה תביאי בתוך הספרות האמריקאית ובריטית? את צ'קספיר או תביאי את אליס ווקר ואת טוני מואריסון? מה כן רלוונטי? ואני הלכתי על רלוונטי. ורלוונטי היה טוני מוריסון? רלוונטי היה טוני מוריסון ואחרים, והרלוונטי הפך לפצצה מתקתקת. בואי נגיד, <laughs> בואי נגיד כמה מילים <laughs>
2: על הנשים ה... שאת זורקת, שאת גם אומרת את השם שלהן, <laughs> זאת אומרת, לא שייקספיר, שייקספיר, <laughs> על <עליו>, אף שיש <laughs> מי שטוען שאולי זאת הייתה אישה, אנחנו נשאיר את זה בצד, <laughs> אבל טוני מוריסון עוסקת הרבה בכפל דיכוי. היא עוסקת הרבה גם ביות אדם שחור וגם ביות אישה. אז בעצם להיות אישה שחורה, כן, וגם אליס ווקר. אז אני אשמח שתסבירי על זה, למה את אומרת שזה רלוונטי, מה פגש אותך, או איך זה יכול היה לפגוש את הסטודנטיות שאת פגשת בכיתה.
0: בנוסף לטוני מורסון ואליס ווקר, אני גם הבאתי לכיתה את מקסין הון קינגסטון, את כל הספרות האסייתית האמריקאית של נשים, את נייטיב אמריקאנס. וכל הספריות האלה של, של כל העניין של מי אני, האם אני כאישה, במיוחד אישה ערבייה מוסלמית, אני תפקיד, אני role, או על נישה של תפקיד, או על נישה של אדם שיש לו קול, שיכול לבחור, שיש לו את, ה, את, ה, את החיים שהוא מעצב או מעצבת לעצמה. וכל הדיון באמצעות, ה, באמצעות השפה והספרות זה... איפה את על הרצף בין להיות התפקיד שמוגדר לך בתוך החברה לבין את כאדם שמתפתח? מאוד, מאוד שמחתי כ כ על ההזדמנות שניתנה לי להתחבר אחרי שסיימתי את תפקידי בתוך המחלקה לאנגלית והתחלתי לפתח את uh, כל המגמה של יחסים בינלאומיים uh, בתוך האל-קוסמי. שמחתי על ההזדמנות להתחבר לשגרירות האמריקאית שאז, ואני חושבת שגם עכשיו, מציעים את כל המלגות לסטודנטים uh, לתוכניות מייפי, uh, uh, כל ה-leadership programs uh, בארצות הברית של שישה שבועות. וזה היה דווקא מעניין שבהתחלה, למרות שעשיתי הרצאות נלהבות על הערך בלנסוע לארה״ב כבחורה צעירה וללמוד, רוב הבנות אה, לא רצו. חלק אמרו לי, הן צריכות אה, פתווה מהשייח, חלק אה, פתווה מהאבא, חלק אישור? אה, אישורים, כן, אישורים כאלה, ושמעתי דברים אה, די מעניינים, איך הן משיגות את האישורים שלהם, ואיך הן לא חושבות ולא מאמינות שזה דבר שהוא ראוי וחשוב אה, וכל זה. שנה אחרי, אה, שתיים נרשמו, אבל כשפגשתי אותם בקיץ ואמרתי, לא, אתן לא אמורות להיות בארצות הברית עכשיו? אמרו לי, לא, אנחנו התארסנו, יש לנו חיים עכשיו. אך ורק בשנה השלישית התחלנו לשלוח אוטובוס של 20 ו בנות להתראיין בתל אביב בשגרירות. וכמה נסעו וחזרו ושינו את ה... לא רק את החיים שלהם ואת המשפחות שלהם, אלא גם התרבות של אל-קאסמי. ועל זה שנשים, פתאום אחרי אל-קאסמי, mm -hmm. מתחילות להירשם לתואר שני באוניברסיטת תל אביב וחיפה. לרוב נשים באזור של באקה ג'ת, שמהגבולות של השכונה לא יצאו. פתאום mm -hmm. את מוצאת אותן חוזרות לאוניברסיטה כמרצות ומדריכות וחלק ל-PhD, ומתחיל שינוי חברתי. אני סקרנית לדעת איך השינוי
2: החברתי הזה... איזה הדים הוא קיבל בתחילת דרכו, גם מהסטודנטיות עצמן, שאני מבינה שהיה אתגר, mm -hmm. וגם בדרגים אחרים. זאת אומרת, הקולגות שלך, איך הגיבו לרעיונות שלך להוציא את הסטודנטיות אל מחוץ לגבולות
0: <laughs> מדינת <laughs> ישראל? אני, <laughs> אני לא, לא הייתי לבד, כי היה נשיא באל-קאסמי, הנשיא המייסד, פרופ' מוחמד עיסאווי, ובתוך האמנה של אל-קאסמי, עליה גם מרצים ערבים ויהודים בתוך אל היה את המקום של לאפשר ולהעצים נשים, מתוך ההנהלה, בתוך המכללה ובכל הריבדים של החברה. אז אני לא, לא, לא אני הובלתי, אני, אני הובלתי מתוך המקום שלי, אבל התחברתי לחזון הזה של פרופסור עיסאווי ולכל האמנה החדשה של אל-קאסמי, שהייתי חלק ממנה וחלק מהניסוח שלה, מילולית. אבל מתוך זה היו התנגדויות. מי שמתנגד קודם וכל זה הבנות עצמן. זה לא, זה לא ש... כל, ה, כל הנוסחאות של דיכוי חיצוני, אני גם בדיעבד, <laughs> אני מצאתי שאין דיכוי חיצוני. רוב הדיכוי הוא דיכוי פנימי. טוב, גם לזה יש מושג אקדמי, הפנמת הדיכוי. הפנמת הדיכוי, בדיוק ככה. בנות לא מאמינות, או, או נשים צעירות לא האמינו שהן יכולות, שזה ראוי, שזה אפשרי. ולרוב שמעתי דברים כמו, זה את, זו את, זה, אצלך זה עבד, אצלנו זה לא יעבוד. וכל הזמן חזרתי ואמרתי להם, אני גדלתי בכפר, אני גדלתי במשפחה רגילה. כמוכן. לי, כן, לא, לא היו לא משאבים ולא תפיסה בינלאומית ולא כלום, אבל את זה, ברגע שהחלטתי שאני פורצת את הדרך, אני מצאתי את התמיכה הנכונה. אבל אני צריכה להחליט, אתן צריכות להחליט קודם כל. אבל הדיאלוג הפנימי שהיה בתוך הכיתות הוא שגרם לתנועה החוצה. צריך לייצר מרחב
2: בטוח ואמין כן. בתוך הכיתה כדי בכלל לאפשר לרעיונות כן. כאלה
0: להתעכל, מה שנקרא. כן, אבל מה, אני בודקת, אני מודדת שינוי ותפיסה על פי על בי תוצאות, והתוצאה אומרת שהבנות יצאו, יש להן תואר שני לחלק תואר שלישי, התפתחו די יפה, וזה אומר שכנראה שהנוסחה הייתה שווה. והמשפחות? המשפחות של הבנות? את יודעת מה, מה שמעניין בתוך החברה הערבית, ש... לא משנה איזה מיתוסים יגידו על חברה שמרנית וחברה גברית, וזה הכל נכון, וחברה שהיא מובנית, כאילו ההבניה שלה היא משפחתית והיררכית. כל זה נכון, אבל כל זה לא חסם, כי ברגע שאישה מחליטה שהיא רוצה להתקדם, כל המערכות יתגייסו כדי לעזור לה. וזה די מעניין, זה כוח משיכה חברתי כזה, ואני מאמינה שזה הרמה הראשונה של שינוי, הובלת שינוי, זה ההחלטה הפנימית. כן.
2: את היית צריכה לפלס
0: את הדרך שלך לתפקיד
2: בכיר בתוך המכללה, בתוך אל-קסמי, או שזה משהו שהיה טבעי מתוך אותו חזון שאת מתארת, שהיה גם ככה במכללה, כשאת הצטרפת אליה?
0: לפלס זה understatement. זה שום דבר לא טבעי. איך טבעי במכללה שהיא מתחת למסגד, שהיא כל האפיון שלה זה אפיון שמרני, דתי, מנהיגות דתית, ומה בדיוק טבעי? זה קומבינציה של כמה דברים, של א', שזה המנהיג של... הנשיא המייסד, פרופסור עיסאווי, שזה החזון האישי שלו, שהוא מייצר אה, מכללה מודרנית, ישראלית, אה, מאוזנת עם התרבות, עם הזהות הדתית, התרבותית הערבית שלה. אה, ובזה הוא הצליח. כל עוד הוא היה שם, אחרי שהוא יצא, זה, זה הכל אה, הלך אה, בחזרה לדנ"א השמרני הטבעי של, mm -hmm. שלו. Uh, זה מרכיב אחד. המרכיב השני, uh, הצורך. המכללה התקדמה, התפתחה. Uh, אני הייתי uh, בשלבים ההתפתחותיים הראשונים של, 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 של המכללה, של השגת האקדמיזציה, של, uh, של פתיחת המחלקה האנגלית הראשונה, uh, פתיחת המשרד הראשון ליחסים בין-לאומיים, דיקנות הסטודנטים הראשונה. אני הייתי חלק מהמיסוד, חלק מהבנייה. בכל מקום היו צריכים אותי. בגלל שיש לי את השילוב של, של מי שאני, עם הכישורים שלי, של האנגלית, הצורך שלי וה, והכושר שלי ללמוד דברים חדשים, וזה שאני גם מייצגת את הפנים הנאורות של קאסמי. <אח> זה גם מול הממסד ומול <laughs> מול מוסדות בינלאומיים. ואת השילוב הזה ידעתי לנצל טוב, יחד עם המומנטום של מכללה שצריכה אנשים עם, עם, עם השכלה גבוהה ישראלית. הם תואר שלישי, הם שפה אנגלית, עם נשיא עם חזון פותח עולם ומעצים נשים ואנשים. והמרכיב השלישי זה האש הפנימית, שילוב של צורך לשנות כל הזמן. כן. למרות שלפעמים שאלתי את עצמי, למה אני לוקחת על עצמי את המשימה הזאת? מי אני זאת שתיקח על עצמה את המשימה הזאת של שינוי חברתי? למה אכפת לי מהבנות? כמו שבעלי לפעמים אומר לי, אל תקחי יותר מדי רצינית את העניין של פרסונל מנטורשיפ שאת צריכה לעשות לכל מי שעובד איתך ולומד איתך. <laughs> זה מקום כל כך חודרני ומסוכן, והוא צודק. אבל יש בי את המקום הזה של never satisfied, אני אף פעם לא מרוצה. לא אחת. מסופקת. ולא מסופקת, לא מדברים אישיים, לא מסופקת מדברים שהם לפעמים מחוץ לגבולות של השליטה שלי. חברה, מערכת חינוך, כלכלה, זה מדאיג אותי במובנים שהם מאוד <laughs> מצחיקים. והאש להתקדם, ובזמנו גם להוכיח שבתוך מוסד אקדמי, בתוך חברה, בתוך מי שאנחנו, נשים יכולות להגיע למעמד של הנהלת מכללה.
2: ואת באמת היית
0: האישה הראשונה שהיא אישה את התפקיד הזה. אני איישתי תפקיד של אה, אה, ממלאת מקום וסגנית אה, המכללה, אה, נשיא המכללה האקדמית, שזה דרג אה, מספר שתיים של המכללה. לא יכולתי להגיע למקום של מספר אחד בזמנו, שזה היה ב-2012, כי אז אה, אה, היו כמה חסמים. גם העמותה המייסדת לא, לא חשבה שזה רעיון טוב, שאישה שהיא לא דתיה פתאום תעמוד בראש מוסד שהוא דתי, ויש עדיין את המסגד ואת ה... ה... שהוא בלב הקמפוס, ותדמייני אני על רקע המסגד וכל זה, זה לא, <laughs> לא ממש התיישר. Uh -huh. אני לא הבנתי, אז הבנתי ולא הבנתי. חשבתי ש... הבנת אבל לא קיבלת. בדיוק ככה, לא קיבלתי, כי אובייקטיבית ומקצועית יכולתי כן להוביל. קיבלתי את ההזדמנות לנהל את המכללה להנדסה, שאז לא הייתה לא מכללה ולא הנדסה, כיתה של אה, טכנולוגית. Ee, תחת חסות uh, המכללה, אבל עם uh, תקצוב של משרד הכלכלה, של הנדסאים. ואחרי כמה חודשים שממש כעסתי על זה שאני מקבלת את המכללה הקטנה של פחות ממאה סטודנטים ומישהו אחר בגלל שהוא גבר. והוא מתיישר יפה עם התמונה ברקע של המסגד, אז uh, הוא מקבל את המכללה הגדולה, שאני הייתי חלק מהפיתוח והמיסוד שלה, כממש mm -hmm. uh, uh, פרטנרית אקטיבית בהובלת כן. תהליכים ובניית uh, מחלקות ומוסדות בתוך המוסד הזה. אחרי שלושה חודשים שממש כעסתי וחשבתי שזהו, אני מסיימת את הקריירה המופלאה שלי באל-קאסמי, uh, קיבלתי את ההחלטה שדווקא אולי זה האתגר שלי מבחינה ניהולית, ודווקא לא כהאישה בתוך המכללה, אלא כאשת ארגון, כמומחית ארגון ופיתוח, וזה היה מגמה חדשה בקריירה שלי, וגם בזיהוי, באיך שאני... Uh, מציגה את עצמי, הזיהות כן. המקצועית שלי. חשוב לי להבין אם
2: זה היה משהו שנאמר ממש בגלוי ובמפורש. את לא יכולה לנהל כי את זה, uh, לא, אישה זו, או היית... כי את לא
0: דתייה. זה הייתה התנצלות, שאנחנו מתנצלים, אנחנו עדיין לא מוכנים. זה גם זה גלוי זה וגם... היה, כן, זאת הייתה הטענה. כן. כן. וזה היה נכון uh, בזמנו, כן. המצחיק, גם אירונית עכשיו, עוד פעם אירונית, <laughs> שאחרי שסיימתי לפני כשנה את תפקידי כראש המכללה להנדסה, שפיתחתי ממאה סטודנטים לשלושת אלפים, בתוך חמש שנים, וזהו, חשבתי שהגיע הזמן לפרוש מאל-קאסמי ולהתחיל להמשיך את דרכי האישית, דווקא אז קיבלתי את ההצעה שלחזור להיות נשיאת אל קאסימי, המכללה לחינוך. <laughs> ולמרות שממש ריגשה אותי ההצעה, באיחור של חמש שנים, אבל התשובה שלי הייתה לא. כי? למה? זה כבר לא רלוונטי. איפה היית בשלב הזה? למה זה כבר לא היה לך אה, מתאים? לא היה לי מתאים, כי מידת החופש הפנימית שלי אה, הלכה והתרחבה. האמונה שלי בהובלת תהליכים וחזון הלכה ואתה ו... עצמה. ובשלב הזה כבר רציתי לפרוץ את המסגרות ול... ולבנות מסגרת משלי. ולבנות את התהליך המקביל האלטרנטיבי של החינוך הערבי, בלי ל... להתנצל, בלי להיות כל הזמן עם איזונים של ביני לבין הוועד המנהל, לבין המנכ"לים לבין זה. רציתי פשוט לעשות, את... כן, <laughs> לעשות את מה שאני רוצה לעשות. אותו חזון של, של חברה שונה. ולא מתפשרת, חברה מתקדמת, נשים מתקדמות, לעשות אותו דבר, אבל בלי הקונטקסט של קונפליקט תמידי ובין מסורת ודת לבין מודרנה וקדמה. רציתי להיות אני שישלב את הכל, אבל בדרכי שלי. זה השלב שבו את מתחילה לעבוד על Q-Schools? אני התחלתי לעבוד על Q-Schools... כאילו עשר שנים לפני שיצאתי מאל-קאסמי, אבל זה היה במקום השני של, אוקיי, מיזם מהצד. אישי, מהצד, אחרי הצהריים, מרכז אה, לשפה האנגלית, אה, שבהתחלה חשבתי שזה לא יצליח, כי אנשים שאלו אותי, אז מי מלמד ולמה בטירה, ומי לומד אנגלית בטירה בכלל, ואנשים ששולחים את הילדים שלהם ללמוד אנגלית, שולחים אותם לכפר סבא או רעננה. Uh, וזה התפתח, uh, התחבר לי מהר מאוד לתפיסה החברתית שלי. שכתבתי וכתבתי את כל הספרים בשפה האנגלית. Uh, אני כאן אציין שכל ספרי הלימוד בשפה האנגלית של משרד חינוך המאושרים על ידי המשרד, אין בהם אף ילד או ילדה ערבי. הערבי היחיד בכל uh, ספרי האנגלית זה סלים, The Good Bedoon. <laughs> <עם laughs> עם האוהל והגמל, כן. שזה... סלים הבדואי הטוב. הבדואי הטוב, וזה לא, לא בדיוק אנחנו, זה לא כל המרק, לא כל... זה מייצג אוכלוסייה מסוימת בתוך החברה הערבית, אבל זה לא כל הערבים. זה... Mm -hmm. ומה, ומה שממש, זה לא רק ספר... ספרי השפה האנגלית, <מת> לימודי האנגלית זה גם בערבית. כל הספרים והרפורמות של ספרי ראד, הפיוניר, החלוץ, ואת הקווין, היצירה, כל הספרים והרפורמות והכול, את מסתכלת עכשיו על ספרי הילדים בשפה הערבית, ואת מוצאת את האימא במטבח, עם הסבתא, עם התרנגולות, עם הילדה שמעודדים אותה לשתוק. אז כשאת אומרת לשכתב, את לא מתכוונת שהיית צריכה לייצר תרגילים
2: חדשים באנגלית או בהתחלה, כל כן. מיני... בהתחלה כן. גם בח... זה, את ממש מדברת כן. על איך שהשפה מוצגת, או על הסיפורים שבאמצעותם התלמידות והתלמידים mm. לומדים את השפה,
0: רוכשים אותה. בהתחלה חשבתי שאני מתחילה להוסיף דברים. Uh, אבל uh, מהר מאוד התחלתי לכתוב את הספרים uh, שלי, של Q-Schools, דליה פדילה. והתחלתי את הסדרה של uh, ספרי סטארט עם ילדה בשם עמל, uh, בת חמש, שיש לה חדר משלה, שהיא נמצאת במרכז והיא מלמדת את כל האנגלית, וזה כבר סטייטמנט uh, בפני עצמו. בספר שאחרי, ביקשתי מהמאיירת שתצייר לי את לונה יושבת על כדור הארץ ומטיילת ממקום למקום. בשלב השלישי, אנשים התחילו להגיד לי, אז איפה הבנים באזרח? אז עשית גם דמות גברית או ילד? כן, את הילדים הבאתי לתמונה גם. זה היה מובהק, רציתי שילדות יגדלו לתוך מודלים לחקוי. שהיא יכולה, כן, את הניידות, את החופש, את הביטוי, את העוצמות, את הלמידה, את כושר הלמידה. מה שחסר לי במערכת שלנו, זה הערך שלמידה לא קיים במסגרות למידה.
2: מה זאת אומרת? המסגרות למידה לא מעודדות למידה עצמאית? אני, אני
0: לא יודעת אם מעודדות לא מעודדות, אבל הערך שלה ללמוד, ללמוד להיות בן אדם לומד, זה לא ערך עליון. Mm -hmm. ואני חושבת... שכאן מתחילות כל הבעיות של מערכת החינוך הערבית.
2: אז כשאת מייצרת מודלים לחיקוי שהן רוצות ללמוד או לומדות, ו... וזה מה שהן עושות, או בכך הן <coughs> מושקעות, את מאפשרת סידור מחדש של תעדוף הערכים
0: הזה בתוך מערכת החינוך הערבית? כן, בגלל זה התחלתי, אחרי שהתחלתי לכתוב את הספרים, התחלתי עם... חיברתי סדרה שנקראת I am. I am learning, I am planning, I am reading, I am thinking. I'm managing, <laughs> כל העניין של I am, I כן. am, כדי להפנים, אפילו בטייטל של הספר או תכנית הלימודים, להפנים את הערך של אני לומד, אני אדם שהוא לומד. ואני חושבת, כל הלמידה, כאילו יש הרבה הוראה, יש הרבה מורים שמלמדים, אבל זה אף פעם לא היה גרנטי לילד שלומד. וילד יכול ללמוד בלו, בלי מסגרת, הוא יכול ללמוד מכל דבר, כן. אבל צריך לאפשר לו. וזה העניין של Q-Schools בהתחלה כמקום, אה, אה, בית ספר לאנגלית אחרי הצהריים התחיל כ... הגדרתי אותו כספייס שמאפשר למידה, שמקום שמאפשר למידה.
2: זה מעניין, אני קראתי לפני שפגשתי אותך כאן, שאחד הציטוטים שלך אומר שאת רוצה לגדל דור חדש של ערבים שלא מתנצלים ולא מתקרבנים. ואני איכשהו רואה את מה שאת אומרת עכשיו בתור התמונה המשלימה של הציטוט הזה. כשאני, אולי, ותתקני אותי אם אני טועה, כשאני חושבת על עצמי בתור I am thinking, I am learning, יש לי איזושהי קבלה של היותי אחראית למצבי, ואז אני אולי גם יכולה לשים לב לסביבה ולהשפעות שלה, אבל אני כבר לא עוסקת רק בהאשמת הסביבה. אלא במעין דיאלוג עם הסביבה והנוכחות היותר מוצקה ויציבה שלי בתוך הסביבה שבה אני
0: נמצאת, שהיא נתון. זה בדיוק ככה, זה, זה, לא, זה לא מקום של להאשים. אני גם התפתחתי מהמקום של הביקורת והמרדנות למקום של אהבה וקבלה. ורק מתוך אהבה וקבלה למי שאתה, ואיפה אתה, והשכונה שלך, והכפר שלך, ואת החברה שלך, עם כל הביקורת יכולים להוביל את התהליכים. אף פעם לא מובילים תהליכים מהשוליים, ולא ממקום של כעס. כעס לא מביא אנשים, זה לא אטרקטיבי, זה לא... <laughs> אף פעם אנשים לא נמשכים לכעס. אולי אה, לזמן קצר, אבל לא יימשכו לתהליך שהוא בנוי על כעס. Mm -hmm. אז התהליך בנוי על אהבה, ואהבה מתחילה מילדים. ואיך שהתחלתי לבנות את קיו סקול זה בדיוק ככה. את המשפט הזה לגדל ילדים שהם אה, לא פתוחים מתנצלים. בעצמם, לא מתנצלים, שהם מובילים תהליכים בתוך החברה שלהם, ואנשי העולם, באותו זמן שהם גם אנשי ונשות החברה שלהם, לקח לי שנים להגיע למשפט הזה, זה לא, זה לא פשוט. עד שידעתי למה אני עושה מה שאני עושה ואיפה אני לוקחת את זה, לקח לי שנים לנסח את המשפט הזה. ולהגיד, כל מה שאני עושה זה זה. והיית צריכה להחליט החלטות, מי אנחנו עכשיו, בוא נגדיר את מי אנחנו עכשיו, בוא נגדיר איפה אנחנו רוצים להגיע. והיה ברור לי שמתחילים מהילדים, מגני ילדים. בגלל זה, חמש שנים אחרי שפתחתי את, 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 את מרכזי אחרי הצהריים של האנגלית, התחלתי לפתוח אשכול גנים. ואז אנשים צחקו, מה, את דוקטור דליה, את עכשיו גננת. כן, אני גננת, גננת in chief כזה. <laughs> <laughs> כן, אני מתחילה לחשוב על כל גנים קלאסרום. גנים שבהם מדברים אנגלית, כן? אנגלית-ערבית. אנגלית וערבית. אנגלית <ערבית> uh, כל מה שאני עושה, אני מתרגמת לקלאסרום uh, פרקטיסס של כיתת הגן. אם אנחנו אומרים איך להיות פתוחים בעצמכם ולדבר שפה ברורה ואיך להביע את הרגשות שלכם במקום להתלונן שלא מקשיבים לכם, אז יש לנו את המיזם של המרצה הצעיר שעומד לו, ילד בן שלוש ארבע, ונותן הרצאה ולומד איך לעמוד ואיך לדבר ואיך להשתמש בקול שלו. אז לקחתי את, את הערך הגדול של... Non-Apologetic, Smart, Confident kids, ותרגמתי את זה ל-Classe בכיתת הגן. ליום-יום.
2: כן. ליום-יום בכיתה. כן.
0: וזה זה, זה גורם לי הנאה בלתי פוסקת. כל פעם שאני חושבת על ערך גדול, ופתאום... מצליחה לתרגם אותו. לתרגם אותו ל, ל, לזה, לפעילות קטנה ומעניינת בתוך הגן, זה, זה אופוריה בלתי רגילה.
2: אז את מסופקת?
0: <laughs> On a temporary basis <laughs> כזה, אני הבוקר הייתי בגן, וכל יום ראשון אני פוגשת את, ה, את הצוות שלי, ואני אומרת, אתן עושות את עבודה מצוינת, אבל הגיע הזמן to push it on. כן. הגיע הזמן לדחוף את קדימה. זה צעד קדימה, ותמיד יש את הצעד הקדימה. דליה,
2: נגיד שהערוץ הזה יצליח בצורה באמת יוצאת מן הכלל, הדור יגדל, ויהיה דור לא מתנצל, לא מתקרבן, בטוח בעצמו, פעיל. האם זה מספיק בשינוי הפערים או המצב של החברה הערבית בישראל? האם צריך גורמים נוספים שייכנסו לתמונה כדי לייצר את השינוי הזה שאת
0: חותרת אליו מגילאים, מהגיל הרך, מגילאים קטנים? הנוסחה במדינת ישראל של החברה הערבית והממסד היא נוסחה מורכבת משני צדדים. יש את הצד של הממסד. אמנם תוכנית החומש ו-922 הזרימו הרבה משאבים לתוך החברה הערבית. והאמת, הרבה משאבים לחינוך הבלתי פורמלי, וכל הרפורמות וכל זה, אבל עדיין... תסבירי
2: קצת על התוכניות
0: האלה, שנדע. אז uh, תוכנית החומש היא תוכנית שקצ, ש, של הקצאה של תקציבים, במיוחד uh, לחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית, והשקעה בחוגים ותוכניות, uh, וגם uh, בקורלציה עם החינוך הפורמלי בתוך החברה. תקציבים שהגיעו לרשויות המקומיות, אמנם זה חלק מהבעיה, שהם לא הוגיעו לבתי ספר באופן ישיר, בגלל זה החלק שמגיע לילד או לילדה באופן ישיר הוא חלק מאוד מזערי ממה ש... mm -hmm. שהרשות מקבלת. אבל יש את הנכונות מצד הממסד להשקיע, אולי יכול להיות לחץ של ה-OCD, יכול להיות uh, לחץ, uh, לא יודעת, של, 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 של הציבור, יכול להיות כל מיני, יכול להיות הצורך... Uh, uh, בביטחון פנימי מאוד ביטחון חזק. ביטחון פנימי בתחום החינוך? בתחום, ש... לא, ביטחון, כאילו ביטחון פנימי בתחום החברה הישראלית שמודעת שהשקעה במיעוט הערבי היא בחוסן של מדינת ישראל. Mm -hmm. זה יכול להיות כל זה, אבל עדיין יש פערים, יש פערים בתקצוב, עדיין יש פערים בניהול, ועדיין אני חושבת, הגורם העיקרי, למרות כל ההשקעה בתקציבים, אין מענה לשאלה מהו חזון מערכת החינוך הערבית, ואם חזון מערכת החינוך הערבית הוא חלק מחזון מערכת החינוך הישראלית. ואם כן, למה יש הפרדות? ומיהו בוגר המערכת? עדיין אין תשובה לשאלה מיהו בוגר המערכת הערבית. האם הוא ישראלי? האם מותר לו לאזן בין מורשת תרבותית וחברתית ודתית עם הישראליות שלו? מה, מה המנונים של אזרחות לגבי זהות ותרבות? ומי, כאילו, את מי אנחנו מגדלים בתוך החברה הערבית? מעניין, כי התחלנו את השיחה
2: בסוגיות או תהיות זהות אישיות. ובעצם את אומרת לי שהתהיות האלה צריכות להתקיים, להתרחש גם ברמה המדינית, גם הממסד צריך לחשוב על הזהויות שקיימות בשטח שבו הוא נמצא או פעיל, ולהחליט גם
0: איזה זהויות הוא מכיל, איזה הוא מעודד, איזה הוא מקבל, איזה הוא מכיר. תשמעי, בכל העולם מערכות חינוך אה, קבעו את החזון של המערכת וקישרו את זה לחזון של המדינה, והובילו תהליכים וקבעו יעדים שיקרבו אותם למימוש החזון של מערכת החינוך, של מי הם בוגרי מערכת החינוך ואיך הם תורמים למימוש החזון של, של מדינה. זה קרה בפינלנד, בסינגפור, זה קורה בכל העולם, ככה מובילים תהליכים. כאן זה, לא, זה עדיין לא קורה, כי יש את הקונפלקט, כי הזהות שלנו כישראלים, כערבים, כיהודים, עדיין מוגדרת על ידי הקונפלקט, ולא מוגדרת על ידי חזון אחד של מדינת ישראל. חוק הלאום, השפה הערבית כשפה שנייה, כל אלה הפערים, ההצהרות, מיקומם של ערבים בפוליטיקה, בחברה, בחינוך. עם כל המיזמים מסביב הייטק ועידוד הייטק וכל העמותות שקיבלו מיליונים של תרומות מכל העולם וגם ממדינה, מאצ'ינג ממדינת ישראל לקדם ערבים בתוך ההייטק. רק שלושה אחוזים מכל uh, העובדים בהייטק הם ערבים. והם אף פעם עדיין לא התקדמו למשרות ניהול ומשרות בכירות בתוך מערכת ההייטק.
2: זה הרבה פעמים קורה בגלל בעיות שאנחנו מכירות, שהן של אפליה מודעת או לא מודעת, וגם <אח> פערי תרבות שהסביבה לא כל כך מעוצבת כדי להתאים, או את עצמה לפערי <אח> התרבות. אז... מה, איך מתמודדים o עם זה?
0: מערכת חינוך ערבית, שהיא גם ישראלית, מתוקצבת ממדינת ישראל ופועלת ופוע... על פי נוהלי המדינה, משרד חינוך, וספרים ו... ותוכניות לימודים מאושרות, עדיין לא מצליחה להיות אדיקוויט, לייצר בוגרים שיוכלו להשתלב באקדמיה הישראלית וב-workforce, כן, בשוק העבודה, העבודה ולא בהייטק, כאילו, סטארט ניישן. אבל לא, לא, לא כל ה- לא. זה, זה, זה המקום הזה. זה מערכת חינוך שהיא חלק ממדינה, אבל היא גם לא חלק ממדינה. היא עדיין החצר האחורית של המדינה. זה לא... זה, זה אחריות משותפת.
2: את אומרת דבר חשוב, שצריך לייצר את המעורבות או את ההלימה, מדברת על איזו התאמה או הלימה, בשלבים מאוד מוקדמים במערכת חינוך, בשלבים של גיל הרך אפילו, כדי לאפשר אחר כך לאותם אנשים שהמערכת פולטת במרכאות החוצה על שוק העבודה, לאפשר
0: להם באמת להתקדם בשוק העבודה, לא להיתקע באיזשהו... נכון. נכון, אם זה שפה, אם זה מיומנויות חשיבה, אם זה אסטרטגיות, איך לנהל בית ספר, איך לקדם בית ספר, איך להכשיר את המורים. יש הפרדה בין הכשרת, לרוב הכשרת מורים ערבים ויהודים, אפילו במכללות מסוימות יש מסלול ערבי, ולא, וכאילו, צריך להיות מורה ישראלי, ולא מורה ערבי ומורה יהודי. כאילו... זה מתחיל מההכשרה, זה מתחיל בלנהל, זה מתחיל מ... מה... שיש הרבה פוליטיקה גיאוגרפית באיך לאפיין חינוך במקומות מסוימים, על ידי המקום שהם, שבתי ספר נמצאים בו. Mm -hmm. וגם יש את האחריות מבפנים של המערכת. מנהל בית ספר, יש לו לפעמים לרוב יכולת ניהול עצמי של בית הספר. ו... To what limit, לאיזה, לאיזה גבול יכול להיות חופשי בלהגדיר את, ה, את המקום שלו. יש, יש עליו, עליה, את המנהל, מנהלת ואת הצוות, גם אחריות להוביל את התהליך מבפנים עם אוכלוסיית התלמידים וההורים שהם, שיש להם בבית הספר. כן. זה אחריות של החברה, זה אחריות של הרשויות המקומיות שלפעמים דוחצות לשים נציג של משפחה מסוימת כמנהל בית ספר, למרות שהכישורים שלו או שלה לא תמיד טועמים. זכרויות של משרד חינוך של, של, של חשיבה אסטרטגית לגבי, לגבי המערכת. אה, כמה דנו ב, בפערים של 100 פלוס נקודות פער בין ילדים ערבים ויהודים בבחינות הביזה, בבחינות הבינלאומיות? כמה זה חלק מהדיון הציבורי? לא, לא, ב, לא בעיתונות ולא ב, באינטרנט ולא בפייסבוק, אלא בתוך המשרדים של משרד החינוך. למה הפער הזה לא כל כך מדאיג? זה כמו גוף אה, שיש בו תאים סרטניים, והוא אומר, זה בסדר, אני יכול לחיות עם זה. כן. זה, זה מיעוט שנמצא בפערים, וה, אה, והמדינה לא חושבת שהפערים הם בתוכה, שיגרמו לה למחלות כרוניות בתוך הגוף שלה.
2: Mm -hmm. כן, ואז התערבות בשלב מאוחר יותר, או טיפול בשלב מאוחר יותר, כן. הוא כבר, הוא, הוא אולי מסייע, אבל מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד מוגבלת. נכון. אני רוצה לחזור אל החלק בזהות שאת גם הגדרת אישה, אישה מוסלמית, אישה מוסלמית רפורמית אמרת, נכון? אני רוצה לדעת איך אם אנחנו עושות רגע איזה זום אאוט מההגדרה האישית שלך אל החברה הערבית ומתבוננות בנשים שבה, בנשים המוסלמיות שבה. האם, מה מצבן, מה מצבן בחינוך, מה מצבן uh, בהשכלה, האם את רואה איזה שהם שינויים שקורים סביבך, האם הדוגמה הזאת של הסטודנטיות היא שאת סיפרת לי עליה, שנוסעות לחו"ל זה איזה משהו שהוא uh, חד פעמי יוצא דופן, או שזה משהו שמתחיל להתפשט, וגם מה החסמים שעדיין אותן uh, נשים סטודנטיות או לא
0: פוגשות. האמת שיש תהליך uh, פמיניסטי, אמנם שקט, אבל uh, רואים את התוצאות שלו. והתקדמות בתחומי תעסוקת והשכלת נשים. נשים ערביות לא עומדות עכשיו ומחכות לרוב. יותר מהסטטיסטיקה האחרונה שנחשפתי אליה, יותר מ-60% מהאקדמאים הערבים הם נשים ערביות. נשים עכשיו רוצות את הכסף שלהן, המשכורת שלהן, ולא משנה. איפה? אבל אחוזי התעסוקה בקרב נשים ערביות מתחילות לעלות. לפני כמה שנים זה היה פחות מ-20 אחוזים, עכשיו זה מתחיל להתקרב ל-30 ו-40 ו-50 אחוזים. אמנם יש עדיין את ה-50 שעדיין לא שם, אבל uh, יש, יש התקדמות. Uh, אין חלק מה, 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 מהכלכלה. Mm -hmm. uh, uh, נשים עכשיו רואות בלפתוח עסק uh, פרטי גם אפשרות. זה מתחיל עם עסקים קטנים. יש התקדמות, אני לא יכולה להשוות נשים ערביות לנשים יהודיות. אה, עדיין, אה, אה, לפעמים אני פוגשת נשים יהודיות בשנות ה-60 וה-70 של חייהן, ומאוד מזדהות עם הסיפור של נשים ערביות, כי זה מה שהן עברו לפני כ-40 שנה. יש פער של 40 עד 50 שנות אה, שינוי חברתי נשי בין נשים ערביות ויהודיות כאן, במדינת ישראל, אבל... יש, 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 יש התקדמות, יש התקדמות. אני תמיד חוזרת לה, להיסטוריה. אחרי 48', רוב האוכלוסייה שנשארה היא אוכלוסייה של פלחים, של איכרים בכפרים. ונשים בתוך האיכרים היו שוות, אמנם, במשק החקלאי של הבית, אבל לימודים והשכלה ובתי ספר גם היו מעטים מאוד באותם, בכפרים לא היו בתי ספר, רק עד בית ספר יסודי. ומכוח הנסיבות האלה, רוב הנשים שעכשיו בשנות ה-60 ו-70 לחייהם, יש להם בקושי השכלה של בית ספר יסודי. אבל זה עיכב אותנו, אבל זה גם מסביר למה נשים עכשיו מתחילות... מתחילות לנסוע להשכלה מחוץ לגבולות מדינת ישראל. כן. למה אחוזים די גדולים מאלה שלומדים גם באוניברסיטאות ירדיניות ופלסטיניות ופל... הם נשים, כמעט כ-50 אחוז, הם נשים צעירות. טוב, אולי בזכות החוקרות הצעירות שלך שמטיילות בעולם. תקראי, <laughs> <laughs> <דשויים, laughs> מבחינה <דיינה> יותר. אחד <laughs> אחת החטיבות של Q-School זה המכון למנהיגות צעירה, שבמסגרתו אנחנו כל שנה מוצאים משלחות uh, ל-Uan Headquarters בניו יורק, בג'ניבה, בתחרויות uh, דיבייט uh, בכל העולם, mm -hmm. ותופתיעי לדעת שאפילו יותר מ-90% מהמשתתפים הם משתתפות. יותר מ-90%? <חוז> כן. ותדמייני לעצמך משלחת, בחורה כאילו בכיתה ט'-י'. צעירה שבכיתה ט' היא כבר עומדת על הפודיום של היואן ונואמת וחוזרת הביתה, כלום לא יעצור אותה. <laughs> <laughs> מה האתגר הבא, דליה, מבחינתך? אמרת שאת uh,
2: בדרך כלל לא מסופקת, ממה את לא מסופקת עכשיו, uh, הוא הגול הבא,
0: המטרה הבאה? <laughs> האמת, אני כל הזמן חושבת על בתי ספר ואיך ליצור את הבית ספר הרילבנטי. לשלב ההתפתחות של החברה הערבית במדינת ישראל. ועכשיו אה, אנחנו כאילו קיוסקול בתהליך של לבנות את הבית ספר הזה. זה אמנם יהיה בית ספר בוטיק כזה, אבל זה מודל mm -hmm. שמשלב יזמות חברתית ולמידה משמעותית, אה, עם פן אה, שמאזן בין זהות אישית חברתית לבין אזרחות לבין גם בינלאומיות. אה, וכל זה יתבטא בתוכניות הלימודים והפעילויות, אבל זה תהליך איטי לטעמי. וזה אחד המוגבלויות של להיות עצמאי ומוביל תהליכים מתוך מסגרת שאתה יצרת במקום מסגרת שהיא קיימת. קיימת במערך הגדול, במערך הרחב והמדיני. במערך הגדול המדיני. והרחב, כן. שזה המשאבים, שזה התהליך של... בודד לפעמים, של אני באמצע מול ממסד, כאילו משרד חינוך וכל מה שמשתמע מזה, mm -hmm. לתוך החברה שלי, ולרוב התחושה שאני מובילה את התהליך לבד. כן. ומה שמעניין בתהליכים האלה, שתומכים בך אחרי ש... רק once שאת מצליחה. לא יתמכו אותך ברגע שכל בדרך. פעם אני אומרת, אני בונה בית ספר, בית ספר זה זה, אנשים לא מאמינים לי. <laughs> ורק אחרי שאת מצליחה, אחרי שאני מצליחה, יתחילו לתמוך מצטרפים. בזה. מצטרפים. מצטרפים ומתחילים לתמוך בזה, וזה גם הסיפור הביורוקרטי של משרד חינוך. כאילו, פתחנו את הגן, כל מי שהיה מסביב נלחם בקונספט של מה פתאום ילדים ערבים לומדים אנגלית ונחשפים לאנגלית. למרות שחמש דקות מטירה בכפר סבא וכוכב יאיר, ילדים לומדים בגנים האמריקאים ורוסים וכל זה, אבל uh, כזה, d מוחש, כן. זאת החשה כזאת. עד שפתחנו, עד שנאבקנו מול הפיקוח, עד שמצאנו את הנוסחה, עד שהתחלנו להיות מתקצבים, עוד פעם עוד מפקחת חדשה, ועוד פעם מתחילים את המלחמה וכל זה, אבל מה שכן, הורים מצטרפים כל הזמן. כי הם יודעים מה הערך המוסף של ילד בוגר q ילדה בוגרת q אבל בהתחלה זה היה גם קטסטרופה פיננסית וגם uh, ארגונית.
2: דליה, שלוש שאלות לסיום, השאלות הקבועות.
0: אז uh, הישג, שאת הכי גאה בו, שהישגת אותו, שמחה בו. Uh, א', שהייתי באל והגעתי למקום שהגעתי אליו, ואני חושבת שזה פרץ דרך לנשי, לנשים ערביות. מתוך מוסד חינוכי ערבי, זה הישג. כן. ההחלטה לעזוב את זה, זה הישג. <laughs> כי זה, זה, זה תוצאה של החופש הפנימי והאמונה בתהליכים אישיים ובחזון אישי. אני חושבת שזה גם הישג לא פחות חשוב מהישג של הגעתי לשם, אבל עזבתי את שם, זה בשבילי הישג. היכולת להאמין, למרות כל הקשיים של... והבדידות הארגונית-מקצועית בתוך מיזם שאתה בונה, להישאר שם ולהתעקש שזה כן, ולראות את הבית ספר שעדיין לא נבנה פיזית, אבל לראות אותו פועל בראש שלי ולדעת שזה יבוא, mm -hmm. אני חושבת שזה גם הישג. ועכשיו על הכישלון, או משהו שעוד לא השגת ואת שואפת. עדיין... אני רוצה מאוד לבנות בית ספר. זה אני, אם תשאלי אותי, לא יודעת איזה שאלה, הישג, כישלון, כמיהה, זה, זה אותה תשובה. עכשיו כל מה שמעסיק אותי, שאני כן רוצה לבנות את בית הספר הזה. בשבילי זה סינטזה את כל התפיסה החינוכית, חברתית. זה יהיה המקום שבמקום להרצות על מי ש... מה שצריך לעשות, פשוט להגיד, תבואו ותסתכלו, ככה אנחנו מגדלים את הילדים הערבים של, של, של החברה שלנו, של המדינה, של אנשי העולם, ככה הם נראים. תבואו לבית ספר הזה ותראו מה שוא, המתודולוגיה. show, don't tell. בדיוק כן. ככה.
2: והמלצה למאזינות ולמאזינים שלנו. <laughs> טיפ לחיים, יצירת <laughs> אומנות. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> משהו מעורר השראה, מחשבה. אז אחד הספרים שמאוד אהבתי, וזה תמיד מחזיר לפרספקטיבה, שזה, אני קראתי את זה בערבית, אבל זה בטורקית, במקור של אליף שפק של חוקי האהבה, 40, 40 חוקי האהבה, לא יודעת איך תרגמו את זה לעברית. נראה לי שאנחנו נסתדר עם פרוגל. <laughs> 40 חוקי האהבה. משהו כזה, כן. אז זה ספר, של ספר שלם? זה ספר שלם, זה רומן שמשלב את החיים של uh, ג'לאל א-דין רומי, אמשמסטבריזי, וכל המערכות היחסים של בין הישגיות לבין בין, uh, סיפוק רוחני, ושל עושר פנימי לא, לעומת עושר חיצוני, והחוקים שאת, uh, כל חוק של, מהחוקים ה-40, uh, את הולכת ובודקת את עצמך איפה אני, עם כל ה... אושר הפנימי שלי, וזה אחד הספרים שמאוד שינו את החיים שלי. כאילו לא, כאילו לא שינו את החיים, אבל תמיד מחזירים אותי לפרספקטיבה של, של אהבה ואושר, מתחילים מבפנים. דוקטור דליה פדילה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. תודה.
1: האזנתם לפרק של איך הגעתי לכאן, סדרת בת של חיות כיס. העורך שלנו הוא רום אטיק. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו ולכתוב לנו מה דעתכם. אפשר גם להאזין לכל הפרקים האחרים בסדרה איך הגעתי לכאן וגם לכל הפרקים של חיות כיס, בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן. תודה רבה שהאזנתם.